0: Boa tarde, pessoal, muito bem-vindos e agradeço a participação de vocês, o interesse né, nesse estudo na, na liberação da mente, na aprendizagem sobre a mente que nós compartilhamos e também agradeço a quem estiver ouvindo essa gravação e hoje nós temos então a sessão 20, o capítulo 26, a sessão 2, muitas formas, uma correção. Para quem estiver ouvindo e não, não estava participando, na quinta a gente tentou ter essa aula, mas com problemas de internet, a gravação não ficou ok. Então hoje nós estamos repetindo e a postagem ela é única, é só a de hoje. E como eu falei, então, uh, hoje nós temos a continuação do nosso da, do nosso capítulo 26 que fala da transição, da mudança da mente equivocada para a certa. E nós já vimos na primeira sessão sobre o sacrifício da unicidade, o quanto para nós estarmos, ah, enfim, identificados com a mente equivocada, nós sacrificamos a mente certa, a nossa consciência do céu, a consciência do Cristo. E agora precisamos dessa mudança de novo, porque a nossa realidade é o Cristo. Isso que a individualidade nos mostra não é a realidade do nosso ser. Então, por isso esse capítulo da transição, e hoje nós vamos ver o modo particular, o modo único, melhor dizendo, do Espírito Santo de corrigir todos os equívocos. Por isso, muitas formas, uma... Correção, na sessão 2. Mas antes de iniciarmos, vamos fazer como a gente sempre tem feito. Convido vocês a se unirem a mim, para nós colocarmos a nossa meta. Onde nós buscamos colocar a nossa atenção aqui, agora. Para isso, podemos buscar uma respiração mais pausada nos colocarmos de maneira confortável e colocarmos toda a nossa atenção na nossa meta, que é de que o Espírito Santo nos conduza nessa nossa hora de estudo. Que ele seja o nosso professor e que ele nos traga aquilo que precisamos Voltar a reconhecer. E colocada assim, nós estamos prontos então para iniciarmos essa nossa sessão, que é a segunda sessão, muitas formas, uma correção, página 582. E nós iniciamos com Jesus dizendo que não é difícil compreender as razões pelas quais não pedes ao Espírito Santo que soluciones que solucione todos os problemas para ti. E Jesus já está aqui colocando o quanto Ele nos conhece, o quanto Ele sabe que nos nossos pensamentos tem coisas que nós tomamos à frente, que nós mesmos queremos solucionar, e tem aquelas situações, então, quando achamos que está fora do nosso alcance, ou aquilo que é, que é o impossível, queremos que que eles solucionem, quando na verdade o Espírito Santo é a solução para todos os problemas, sempre. Ele não tem maior dificuldade para resolver alguns do que para resolver outros. Para o Espírito Santo não há graduação de problemas, todos são o mesmo, porque na sua resposta Todos os problemas estão contidos nessa resposta, que mais adiante nós vamos ver aqui na, na leitura de hoje, qual a resposta do Espírito Santo. Todo problema é o mesmo para ele, porque cada um é resolvido exatamente com o mesmo enfoque e através da mesma abordagem. É nós que temos milhares de soluções para milhares de problemas. O Espírito Santo ele reconhece todos os problemas como sendo o mesmo e Ele o aborda da mesma forma, a solução é a mesma. O Espírito Santo vê todo o problema como a ausência de luz na nossa mente e Ele, ao trazer a luz, a, a escuridão se dissipa. Então, na sua resposta, não há graduação de erros que não possam ser desfeitos. Todos são desfeitos da mesma forma. Os aspectos que que necessitam de solução não mudam, qualquer que seja a forma que o problema pareça tomar. Então sempre é a ausência de luz, sempre é a ausência do amor de Deus na nossa consciência, isso não muda a cada vez que temos um problema. E não importa se o problema é um simples desconforto, ou uma morte física, ou algo que nós achamos que é insolucionável, algo que que nos afete demais, tudo é visto nesse mesmo enfoque, do Espírito Santo, ele tem a mesma capacidade, através da mesma resposta de trazer a solução para tudo. Um problema pode aparecer em várias formas e o fará enquanto o problema persistir. Então, o mesmo problema, a mesma consciência que se acha separada de sua fonte, que, que, que é agora um um ser que que se separou, que está separado, que está perdido, que está sendo vítima de outros e que está em falta. Então esse esse ser, ele pode perceber os problemas de várias formas de problemas diferentes em sua consciência. Isso é lógico para nós, cada um compreende isso, o quanto nós temos aparentemente problemas diferentes no nosso dia a dia, em nossa consciência. Só que, como como ele diz aqui, o, o que precisa ser solucionado está além da parte física do problema, está na origem do problema. E enquanto essa origem não for solucionada, o problema, mesmo que a parte física seja solucionada e o ego é perito em achar, Soluções de partes físicas, ele aparentemente soluciona os problemas, mas eles voltam como na origem, lá na mente não foram solucionados, esse problema de separação não foi solucionado, o mesmo problema de separação volta a se manifestar sob outra forma, sob outro tipo de problema. E esse é o círculo vicioso do ego. O tempo todo nos dando problemas diferentes Para nos distrair dentro dos problemas Para que nunca nos voltemos à causa Porque a solução dos problemas Está em nós nos voltarmos à causa E aí aceitar a solução do Espírito Santo Na causa do problema Por isso que o Espírito Santo consegue de igual modo Resolver todos os problemas No 1.6 não serve a propósito algum tentar resolvê-lo em uma de suas formas especiais. É o que o ego faz. O ego, o tempo todo, tenta solucionar os problemas nas suas formas especiais. Para cada problema, uma solução. Essa é a máxima do ego. E aí ele apresenta outro problema, e mais outro, e mais outro, e nós, correndo o tempo todo, nos exaurindo atrás de soluções. Ele ocorrerá e depois recorrerá outra vez, até que tenha sido respondido para todo sempre e então não surgirá de novo em forma alguma. E só nesse caso estás liberado. Então, os problemas, eles vão acontecer e vão acontecer de novo, até que aceitemos a a solução na causa inicial de todos os problemas. Aí sim, eles serão resolvidos e nós seremos liberados de todos os problemas, não de um e de outro. Esta é a forma de atuação do Espírito Santo. Seguindo aqui no segundo parágrafo, o Espírito Santo te oferece liberação de qualquer problema que penses que tens. E aqui faz notar que, ele não, que o Espírito Santo ele, ele te, ele nos oferece solução para qualquer problema que nós pensamos que temos, mas não dentro do conceito de solução que o ego nos dá. É muito diferente o Espírito Santo resolver o problema na causa do que o nosso pensamento egóico uh, determinar qual é o problema, dizer qual é a solução que acreditamos que venha para esse problema e pedir ao Espírito Santo trazer essa solução. Porque isso seria, então, totalmente dentro do ego. O Espírito Santo, ele age na nossa mente no tomador de decisões que está equivocado e não dentro do ego o Espírito Santo não corrige o ego ele corrige a nós que nos identificamos falsamente com o ego por isso que o Espírito Santo ele oferece liberação para toda para todo problema nosso mas nunca dentro da forma de liberação que o ego nos coloca Lembrando que o ego, ele sempre é o primeiro a falar e o ego também é o primeiro a dar a solução, o ego nos coloca um problema, a gente viu isso lá no início, nos primeiros capítulos, o ego nos coloca um problema e ele nos coloca uma solução. E se nós aceitarmos essa solução, nós podemos equivocadamente pedir ao Espírito Santo que ele nos dê essa tal da solução que nós ouvimos. então é assim que o Espírito Santo age. O Espírito Santo, depois que nós ouvirmos a solução do ego, aí nós estamos prontos para ouvir a, a, a solução do Espírito Santo. Aí nós temos um comparativo. Nós temos a solução do ego, temos a solução do Espírito Santo, e só então, como tomadores de decisão, nós podemos escolher a qual voz nós queremos ouvir. A qual solução? A do ego ou a do Espírito Santo? Mas seguindo aqui no 2.2, uh, os problemas para o Espírito Santo, eles são o mesmo para ele, porque cada um independentemente da forma que pareça tomar, é um pedido para que alguém sofra alguma perda e faça algum sacrifício de modo que tu ganhes. Todas as soluções do ego se enquadram aqui. Absolutamente todas. Por que que as soluções do ego não são soluções? Porque elas sempre estão baseadas na lei de ganho e perda. Para mim ganhar, o outro precisa perder. Para o outro perder, eu preciso ganhar. Como que o Espírito Santo poderia dar realidade em tal pensamento? Então, como que o Espírito Santo daria razão para essa insanidade? Então, por isso que também o Espírito Santo reconhece a, a a solução quando ela é equivocada quando ela é do ego pelo simples fato de que toda solução como ele diz aqui, do ego é um pedido para que alguém sofra perda e faça algum sacrifício de modo que alguém ganhe então essa é a forma do mundo tudo dentro do mundo todas as guerras, todas as barganhas, sempre são a favor de que alguém saia Uh, ganhando, mas esse ganho, ele sempre é um modo de sacrifício, sempre é necessário abrir mão de alguma coisa da outra parte, aquela que, que está dando. Então, como o Espírito Santo reconhece isso facilmente, o Espírito Santo olha imediatamente além disso. Ele preenche a falta... Lá na origem, lá naquele pensamento equivocado que pensou que estava em falta. Seguindo aqui, e quando a situação é trabalhada de forma tal que ninguém perca, o problema se vai, porque era um erro de percepção que agora foi corrigido. Então, o Espírito Santo, o que ele dá, ele dá para todos. O Espírito Santo não distingue entre consciências individuais. Toda a solução que ele oferece, ele oferece para todas as mentes e ele está em todas as mentes. Então, por isso que ele trabalha nas situações de tal forma que todos ganhem, não existe perda. E quando todos ganham, não há mais problema, porque não há perda. O, o problema é justamente a ideia de perda. Então, é impossível perder dentro de uma solução que é dada pelo Espírito Santo. Um equívoco não pode ser mais difícil de ser conduzido à verdade por ele do que por outro, do que outro. Para o Espírito Santo é a primeira, a, a, a primeira, o primeiro princípio dos milagres. Não há ordem de dificuldades em milagres. Não há ordem de dificuldade do Espírito Santo de solucionar um pensamento faltoso. Todos para ele são iguais, quer seja na nossa percepção um pensamento pequeno ou um pensamento grande, faltoso, um problema pequeno ou grande. Ele corrige todos da mesma forma, pois não existe senão um equívoco, o Espírito Santo só reconhece um equívoco, ele bota todos na mesma categoria. Toda a ideia de que a perda é possível e poderia resultar em ganho para alguém. E esta, este que é o único equívoco que a mente precisa corrigir. Se nós lembrarmos no final do, do, do capítulo anterior, na, no capítulo que falou todo ele da justiça, nós vimos lá no final a oração que o que é de Deus pertence a todos e é devido a todos, então o Espírito Santo faz jus para essa justiça de Deus, tudo é de todos, todos os pensamentos de Deus são para todos, o Cristo é uno, então se tudo é para todos, é impossível a perda. E aqui nós também podemos perceber o quanto que eu sempre repito O curso vai para a mente. Nós somos mente, nós somos espírito. Porque se o curso fosse voltado para o nível corporal e físico, obviamente que isso seria impossível. Porque no físico é impossível todos terem tudo, porque físico, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Como que algo que é dado poderia ainda ser de alguém no nível físico. Então isso, mais uma vez, prova o quanto nós somos mente e não e a, e a mente ela serve ao espírito. Se ela servir ao, ao corpo, ao físico, ela está equivocada. E é, e é essa razão dela se sentir em falta, dela se sentir inadequada, dela sentir que, que algo está faltando. Por isso que ela se deprime quando ela não está identificada com o ser que ela é, com com o Espírito. E o Espírito é íntegro, o Espírito faz parte de todos os pensamentos de Deus e de Cristo. Então, dentro dessa linha de que nós somos Espírito, não é possível haver falta. Tudo que é criado, tudo que é acrescentado ao amor é dado a todos, o tempo todo não, não tem como não ser compartilhado com todos e serve para a alegria de todos. Então, se, uh, então como nós vimos, uh, o, o que nos faz ter essa ideia de perda é nós achar que existe ganho onde alguém perde. Então, se isso fosse verdadeiro, Deus seria injusto. O pecado seria possível, o ataque justificado e a vingança justa. Se fosse possível, haver perdas. Aí, o ego seria a razão, seria o céu, e o céu seria o inferno, como a gente viu num capítulo anterior, que o ego prega, porque para o ego, o céu é o inferno e o que ele oferece é o céu. Então, se fosse possível, algum ganho em cima de alguma perda, aí Deus seria injusto. Imagina se Deus que a perfeição tivesse nos criado em imperfeição, isso seria uma injustiça, nós não seríamos o filho de Deus tal como ele o criou, esta seria a injustiça. Então, mais uma vez, se esse mundo fosse real, fosse possível, Deus seria insano. Só que Deus é a única fonte criadora. Então, o equívoco deve estar em quem acredita diferente disso. Esse único equívoco, em em qualquer forma, tem uma única correção. Então, esse esse único equívoco de que é possível haver perda para ganho, ou ganho em cima de perda, esse único único equívoco, ele precisa de uma única correção, não há perda, esta é a correção do Espírito Santo, o Espírito Santo nos leva para um lugar na mente onde não há perda, esta é para todos os equívocos, Todas as nossas faltas que nós levarmos ao Espírito Santo, tentando mostrar para Ele o quanto que estamos em falta, o quanto fomos vítimas, Ele nos mostra onde está o equívoco do nosso pensamento, porque na verdade não há falta. Então nós estamos equivocados. E E Ele nos ensina gentilmente a percebermos aonde está o nosso equívoco para nós corrigirmos ele para nós voltarmos a nossa mente para o um lugar onde não há fal- onde não há perda pensar que há é um equívoco pensar que a, per- a perda é um equívoco tu não tens problemas embora penses que tens todos nós pensamos que temos problemas basta nós nos identificarmos com o corpo físico, que já estamos em falta. Então, se viemos para esse universo físico em nossa consciência, é porque já viemos pela falta na mente. Anteriormente, isso na mente, a gente já se sentiu em falta, já nos achamos que tínhamos problemas. Aquela ideia inicial, depois da separação, de fugir da mente e se fracionar em consciências individuais, já foi uma ideia de solucionar um problema na mente, do sofrimento da mente. A mente estava numa angústia terrível e intolerável, e por isso se aceitou a solução do ego de se fragmentar em bilhões de consciências, justamente para entre aspas, solucionar um problema da mente. E aí, todos nós já sabemos da história da separação, do Big Bang, da, das consciências individuais, do, do corpo físico, para, para servir de lar para essa consciência. Então, tudo isso para, para resolver um problema da mente, mas agora nós temos não mais consciência dos problemas da mente, mas consciência de problemas individuais, cada um com seus problemas individuais, mas isso tudo atestando o ego que a separação é real. Na verdade, nós não temos nenhum problema, nós ainda estamos onde Deus nos criou, onde Deus nos colocou, que é dentro de si mesmo, dentro de Deus, em seu amor e para sempre guardados e sustentados pelo seu amor. Nós somos totalmente prontos para a criação, no entanto, enquanto consciências individuais, estamos aqui sonhando que temos problemas, pensamos que temos. E, no entanto, não pensarias assim se os vices sumir um por um, sem levar em conta seu tamanho, complexidade, local ou tempo, ou qualquer outro atributo que percebas, que cada um parecer diferente, que percebas que faz cada um parecer diferente do outro. Então, nós apenas estamos equivocados quando nós olhamos para nossos problemas e percebemos cada um diferente, como se ele precisasse de solução diferente, quando, na, na verdade, nós estamos... Olhando apenas para a ponta final do problema que já foi feito para não ter solução Ao invés de olhar para a origem do problema E origem é um pensamento equivocado onde o espi- Um pensamento que se acha fora do amor Que acreditou em lugar de que tu- uh, todos têm tudo de Deus Acredita de que é possível uh, o ganho através da perda Então, essa origem é ali que o o Espírito Santo corrige o problema. Não penses que os limites que impões ao que tu vês podem limitar Deus de forma alguma. Então, jamais Deus poderia ser limitado pelo que nós pensamos dele. Só porque nós pensamos que Deus criou seres separados que podem estar em falta, isso não limitou Deus a tal ato. Jamais Deus foi alterado por causa de nossos equívocos. Então, nada aconteceu nem ao nosso ser verdadeiro e nem a Deus, porque ainda somos tal como Deus nos criou. Então, nossos problemas, nossos erros, nossos equívocos, de forma alguma afetaram nem a Deus, e nem ao nosso ser, apenas a nossa consciência é que está sofrendo, porque ela está identificada fora do seu ser, está com, identificada com um ser projetado por um pensamento separador, ao qual nós chamamos de ego, para justamente o ego se perpetuar, porque o ego é uma crença, e uma crença, uma vez estabelecida, ela tem um único propósito, se perpetuar. O ego quer se perpetuar e por isso ele precisa de consciências que acreditam que são individuais, de consciências que tenham experiências de que elas são físicas e psicológicas dentro de corpos. Então isso serve ao propósito do ego para nós não nos voltarmos à nossa real consciência da mente de Deus, para nós não voltarmos a realmente nos reconhecermos como quem somos. No parágrafo 4, o milagre, o milagre da justiça pode corrigir todos os erros. E nós vimos há pouco o que é a justiça, a justiça de Deus. A justiça é que Deus dá tudo a todos e de forma ilimitada. Então, esse milagre, ele pode corrigir todo o erro, porque o erro sempre é uma falta. E o milagre da justiça, a justiça é que Deus dá tudo a todos. E todos têm esse direito a tudo, todos têm tudo. Então, isso corrige todos os erros. Todo problema é um erro, não é um pecado o problema. O ego também adora distorcer os erros para pecado, porque daí ele torna eles, é, torna eles reais. E uma vez tornados reais, eles não podem mais ser desfeitos. Então, todo problema é um erro, é um equívoco. É uma injustiça para com o Filho de Deus e, portanto, não é verdadeiro. Então, todo erro é uma injustiça para o Filho de Deus, não é nem com, com Deus, conosco mesmo. Todo, todo erro, ou todo problema que nós percebemos é uma injustiça para com o nosso ser, para com o Cristo que nós somos. E por isso que esse problema não é verdadeiro, porque nós somos ainda o Cristo. O Espírito Santo não avalia as injustiças como grandes ou pequenas, maiores ou menores. Ele não faz graduação de, de injustiça. Elas não têm nenhuma característica para ele. São equívocos dos quais o Filho de Deus está sofrendo, mas sem necessidade. Esse é outro ponto-chave. Obviamente que se nós pensamos que temos problemas, nós estamos sofrendo por causa da injustiça que acreditamos. Mas não há necessidade disso. Não precisa ser assim. E assim, Ele remove os espinhos e os cravos, fazendo aqui uma ligação à crucificação. O Espírito Santo nos liberta da nossa auto que nós mesmos impomos a nós. Ele não faz uma pausa para, para julgar se o ferimento é grande ou pequeno. Faz apenas um julgamento. Ferir o Filho de Deus é necessariamente injusto e, portanto, isso não é assim, não é real, não é verdadeiro. O Filho de Deus nunca foi ferido, nunca foi crucificado, nunca teve problemas, ele apenas caiu num sonho voluntariamente se identificou com o personagem dentro desse sonho e dentro desse personagem ele acredita que tem problemas. E tudo que ele necessita é despertar para o seu ser, voltar a despertar, não mais se identificar com o personagem. Então essa é a transição, a mudança de mentalidade. Mudar da identificação do personagem sonhado para o ser real que Deus criou e ama com amor igual a si próprio e, e mantém em, em sua integridade, mantém em estado de graça para toda a eternidade, imutável e unido a si e a tudo. Tu que acreditas que é seguro entregar alguns Apenas alguns equívocos para serem corrigidos, enquanto guardas outros para ti mesmo, lembra-te disso, a justiça é total. Aqui nós vemos mais uma vez como Jesus nos conhece, como ele sabe, já que ele está na nossa mente, nós estamos fora da nossa mente... Ele sabe dos nossos pensamentos e convocados. E Ele sabe o quanto nós gostaríamos de entregar alguns problemas aqueles que nós achamos que nos ferem, e gostaríamos de guardar outros aqueles que nos quais nós achamos que temos ganhos. Quanto nós gostaríamos, então, de, de manter esses? Então, para esse pensamento, que quer entregar apenas aqueles problemas aos quais ele acha que perde, e quer manter aqueles problemas aos quais ele acha que tem algum ganho, Jesus nos lembra disso, a justiça é total. Ou entregamos todos os problemas ou não entregamos nenhum. Não há parcialidade nisso. O Espírito Santo não pode resolver um problema e deixar outro sem solução. Todos, justamente porque todos são o mesmo. Onde uma solução do do Espírito Santo entrou, essa solução necessariamente precisa levar a toda a, a, a mesma solução a todos os problemas. É assim. Que o Espírito Santo atua porque onde entra a luz a escuridão vai embora não existe parcialidade na escuridão onde entra a luz então a solução do Espírito Santo ela tem que ser completa por isso que se nós ainda queremos guardar algo que nós achamos injusto onde eu sou o melhor mas o outro, ele perde a sua inocência porque a minha ganha em cima de se ele for culpado e portanto não reconheço isso como um problema e eu quero guardar essa injustiça para mim, na verdade, eu não estou entregando nenhuma. Aquela na qual eu me sinto menor e o outro ganha em cima, eu também não estou entregando. Ou entregamos tudo ou não estaremos entregando nada, porque a justiça não pode aceitar parcialidade. Justiça parcial não existe. Se o Filho de Deus é culpado, então ele é condenado e não merece misericórdia do Deus da justiça. Se o pecado fosse real, o Filho de Deus não mereceria a a misericórdia da justiça de Deus. Mas não peças a Deus para puni-lo pelo fato de tu considerares culpado e queres que ele morra. Aqui nós vemos a justiça do homem quando ele se a justiça do ego quando ela se acha espiritualizada quando ela quando a justiça do ego pede pela justiça de Deus que Deus castigue o outro pelo seu pecado que Deus faça justiça se aqui na Terra Ele escapa da justiça, mas da justiça de Deus ele não fugirá. Então aqui mais uma vez vemos o quanto é insano esse pensamento e o quanto... Ah, por detrás desse pensamento, o propósito dele é de nos manter a nós mesmos presos ao ego, a nós mesmos presos na injustiça, para nós não nos voltarmos para a justiça de Deus e não sabermos da nossa santidade, não sabermos da nossa inocência, não sabermos do Cristo que nós somos, para nós continuarmos presos ao ego. Então, como servidores do ego... Então, só o ego é que pediria a Deus para punir alguém por algo que ele fez, porque isso estaria dando essa realidade para essa injustiça. Deus te oferece os meios para ver a sua inocência. Então, onde o ego pede para que nós pensamos a Deus pela justiça de Deus, que Deus puna, essa essa outra pessoa que nos está aparentemente causando injustiça, Deus proveu os meios de nós vermos a inocência nesse mesmo ser, nessa mesma pessoa. O Espírito Santo tem a capacidade de olhar além do equívoco e nos mostrar que o ser real desse Desse ser que nós consideramos Aquele que está nos fazendo injustiça Ainda é um Cristo Ainda é um pensamento de Deus Puro Tal como Deus o criou Então Deus providenciou os meios De nós vermos a inocência nele Nós não precisamos ficar No julgamento do ego Basta nós nos voltarmos Para o Espírito Santo Que ele nos prova E nos mostra a inocência E os milagres comprovam quando nós vamos ao Espírito Santo e aceitamos a visão da inocência a visão de Cristo em lugar daquilo que antes nós estávamos recebendo, que estava nos ferindo, os milagres comprovam a mudança da nossa mente, que nós aceitamos ao Espírito Santo em lugar do julgamento do ego e nisso é que nós estamos liberados, é nisso que nós somos libertos de todos os equívocos, de todas de todos os erros, de todos Todas as formas de erro. Seria justo puni-lo por tu não, porque tu não queres olhar para o que, está, para o que lá está para ser visto? Então, seria justo Deus punir alguém só porque eu não quero olhar para a realidade dele? Eu não quero olhar para o Cristo dele? Eu prefiro olhar para o, uma fantasia projetada em cima dele, que é o ego? Que é, que é aquele aquele ser que tem um comportamento errático que ele não é um comportamento, ele é a mente, e a mente criada por Deus, a mente inocente, o Cristo. Então, seria justo nós pedir para Deus a punição só porque eu me nego a não querer ver o Cristo, porque eu só vejo o equívoco dele se eu olhar a partir da minha mente equivocada. Se eu olhar através da minha mente em santidade, eu também verei a santidade nele. Então, não não seria justo pedir a Deus uma punição só porque eu me nego a aceitar a correção na minha mente. Cada vez que guardas um problema para resolvê-lo por ti mesmo, ou julgas que não tem solução, fazes dele um grande problema. Além da esperança da cura, negas que o milagre da justiça possa ser justo. Cada vez que me vem um problema na mente e eu fico ruminando ele, eu quero resolvê-lo pelo pelo meu próprio entendimento, pelo meu conceito, pela minha forma de ver, pelo que eu considero justo. Se eu faço isso, eu me coloco além da esperança da da justiça, da cura, porque eu me coloco além da da solução do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele ele respeita a minha vontade de estar equivocada. Porque o Espírito Santo só reconhece uma vontade, mesmo que essa vontade seja ser equivocada. Porque se ele... eu corrigisse a minha mente, sem a minha vontade, ele diria, estaria decretado que existem duas vontades. E Deus, em sua criação, criou todos com a mesma vontade, porque só existe uma vontade, porque Deus se estendeu a sua vontade. E nisso nós fomos feitos. Então, essa outra vontade que nós podemos experienciar, que é ser separado e viver injustiças, dever problemas, ela é só, somente mais um equívoco para ser corrigido. Só isso. E quando nós escolhemos ficar nesse equívoco, nós negamos que a justiça do céu possa corrigir isso. Ela, nós negamos que a justiça seja justa. Se Deus é justo, então não podem existir problemas que a justiça não possa solucionar. Então, Deus sendo justo... Deus não faria algo que não tenha potencial para ser solucionado. Para Deus, nada é impossível. Então, Deus sendo justo, Ele deu a a correção para todos os equívocos. Mas acreditas que algumas injustiças são boas, são justas, boas e necessárias para preservar-te. Esse é o pensamento que o ego nos dá. Por isso que alguns problemas nós aparentemente seguramos para nós mesmos. Porque o ego nos fica dizendo que a solução desse problema, dentro do nosso, nosso conceito de solução, vai ser bom para nós, vai ser justo e, e vai ser necessário para nós nos preservar. Mas para nós nos preservar como egos. Certamente que isso, de fato, é assim. Se nós guardarmos... Para nós mesmos, alguma injustiça considerando considerando ela necessária, assim será. São esses os problemas que consideras grandes e sem solução. Então, aquilo que nós não, não temos fé no Espírito Santo, não acreditamos que ele possa solucionar porque nós queremos que que seja solucionado dentro do nosso modo. Nós, Nós não abrimos mão desse autoconceito. Esses são os problemas que nós consideramos grandes e sem solução. Mas, na verdade, nós queremos manter eles porque eles preservam o nosso conceito de individualidade. Eles São esses problemas que preservam a nossa, o nosso especialismo. São esses problemas que fazem com que nossa mente não volte ao ser Cristo que ela é, que ela continue se identificando com o como especialismo, com o ser físico e psicológico, longe da mente de Deus. Então, para nós preservarmos aquilo que acreditamos que é um grande feito, que é a a individualidade, nós realmente retemos alguns problemas para nós, porque são justamente aqueles que fazem com que o nosso autoconceito fora da mente de Deus se preserve. Pois existem aquelas pessoas que queres que sofram perda, alguma perda, e ninguém que queiras preservar inteiramente do sacrifício. No especialismo, no especialismo, para mim ser inocente, para mim voltar à inocência, eu tenho que culpar, porque eu tenho um conceito de que eu errei. Então, para mim voltar a conceito. A, a inocência Eu tenho que achar um culpado Se o outro for culpado Então eu posso voltar a ser inocente É isso que o ego nos ensina Então por isso que nós não queremos Ver ninguém totalmente Livre do sacrifício Cada um tem que pagar um pouco Pela causa de eu Me sentir injustiçado Ou de eu me sentir uh, uh, Fora da da paz, fora da mente da paz para eu me sentir injusta, para eu me sentir pecadora, para eu me sentir fora da consciência do céu o especialismo, para eu manter o especialismo considera uma vez mais a tua função especial novamente Jesus fala aqui da função especial que nós vimos já nos capítulos anteriores, que é o perdão tal como o Espírito Santo o ensina. Essa é a nossa única função especial aqui no mundo dos sonhos, dentro aqui da irrealidade da nossa existência daqui. Então, nossa função especial é esse perdão. Considera mais uma vez a tua função especial. Uma pessoa te é dada para que vejas nela a tua perfeita impecabilidade. Isso é assim em cada caso caso específico, a cada vez que nós temos um problema com alguém, esse alguém nos foi dado para que nós possamos voltar a ver de novo a perfeita impecabilidade. É mais uma vez uma oportunidade de nós corrigirmos os equívocos na nossa mente. E tu não vais lhe pedir nenhum sacrifício porque não poderias querer que ela sofresse qualquer perda. Então, na função especial, no perdão, nós liberamos a pessoa do sacrifício de ou eu perder para ela ganhar ou dela ganhar em cima da minha perda. Libero disso. O perdão libera isso. Então, libero a pessoa disso. Por quê? ela tem o potencial de ser a minha salvadora então liberto ela dessa miséria de ser o meu algoz o milagre da justiça que invocas virá pousar em ti com tanta certeza quanto nela, o milagre da justiça, o pensamento de Deus que dá a total libertação do seu filho que é que tem tudo, que nada pode lhe faltar, esse, é, é esse milagre da justiça. Quando nós o invocamos através do perdão, ele vai tanto para aquela pessoa a quem eu perdoei, quanto para mim mesmo. Então, essa pessoa que me foi dada, para, pelo ego, ser aquele que me crucifica, pelo Espírito Santo, é o meu salvador. E ele recebe com tanta certeza essa liberação quanto eu. O Espírito Santo também não estará contente enquanto não for recebido por todos. Enquanto tiver um único pensamento que ainda não, uma única consciência, um único pensamento que ainda não aceita a libertação do Espírito Santo, a paz do Espírito Santo, o Espírito Santo não cumpriu a sua função, ele não estará contente, ele não desistirá até que todos os pensamentos estejam corrigidos. Pois o que dás a ele pertence a todos, e através da tua doação, ele pode garantir que todos a recebam igualmente. Então, aquilo que nós damos, esse pensamento de liberação, esse pensamento que desfaz o nosso pensamento equivocado de que nós nos separamos por, de Deus, o Espírito Santo, ele precisa tomar esse pensamento das nossas mãos e dar a todas as consciências. E enquanto uma única não receber, ele ainda tem uma função especial, de guardar, essa, consciência, é, é, guardar é, essa dádiva para quando essa consciência estiver pronta para receber. Até a última consciência individual aceitar essa dádiva da liberação. É assim que funciona o perdão. Então, o Espírito Santo guarda, ele tem um depósito que ele guarda as dádivas para todas as mentes que ainda se acham separadas e não estão aceitando essas dádivas. Pensa, então, como será grande a tua liberação quando estiveres disposto a receber a correção de todos os teus problemas. Então, Pensa quantas dádivas já estão guardadas no depósito do Espírito Santo, aguardando a nossa abertura da mente para recebê-los. Todos os pensamentos de perdão já nos deram libertação. Se nós ainda não o vivenciamos, é porque ainda não nos abrimos para isso. No momento que nós aceitarmos abrir a nossa mente para a nossa realidade nós receberemos de todas as consciências a liberação. Não ficará uma de fora. Não guardarás nenhum deles. Então, nenhum problema nós guardaremos quando nós recebermos essa dádiva de liberação, do perdão. Não guardarás nenhum deles, pois não irás querer dor em forma alguma. Então, quem está com a mente sã, quem voltou à sanidade, não aceita mais dor não se submete mais à dor. Nós só nos colocamos nessa dor de experiência individual porque a dor da mente unificada era muito, muito maior. Então, foi o escape, foi a forma de nós diluirmos a dor, fracionarmos em bilhões de consciências e cada uma carregar apenas uma carga de de dor. Então, imagina a soma de todas as dores, de todos os tempos, de todas as dimensões, é disso que a mente equivocada, separada estava preenchida. Então, uh, isso devido à crença de separação de Deus. Mas agora, no momento que nós aceitarmos a liberação, como a expiação ela está em, em ação o tempo todo, Todas as dádivas, de todos os perdões verdadeiros que já foram dados, no, estão aguardando para nos serem entregues. E isso nós receberemos. E verás cada pequeno ferimento sanado diante da vista gentil do Espírito Santo. Pois todos eles são pequenos na sua vista e não valem mais do que um diminuto suspiro antes de desaparecerem, para para serem desfeitos para sempre e nunca mais relembrados, nunca mais serem vistos. Então, todos os problemas, mesmo que nós acreditemos em graduações e o mais difícil de todos, nenhum deles vale mais do que um leve suspiro para dar o, o, o último... De, desfazer dele, e aí ele desaparecer para sempre, para nunca mais ser visto na mente, porque nunca foi real mesmo. Era só uma crença. Corrigido a crença, o que veio do nada para e, e é desfeito, volta a ser nada. Então, como lembrar de algo que nunca existiu? É assim que todos os problemas desaparecerão. O que antes parecia ser um problema especial... Um equívoco sem remédio ou uma aflição sem cura foi transformado em uma bênção universal. Uma bênção porque a cura lhe foi dada e agora ela fica guardada, como o livro sempre fala, no depósito do Espírito Santo, para ser dado a todas as mentes, a todas as pessoas. Isso é uma bênção universal. Porque isso reflete a justiça de Deus, que tudo o que Deus é e dá, Ele dá a todos. E todos têm direito a a tudo que Deus é. O sacrifício se foi, é nisso que que a ideia de sacrifício é curada. E no seu lugar, o amor de Deus pode ser lembrado e brilhará afastando toda a memória de sacrifício e perda. Esta é a feliz promessa e é isso que o Espírito Santo veio fazer aqui. Essa foi a função especial que Deus deu a ele quando o Espírito Santo recebeu a missão de nos acompanhar dentro do sonho. Dentro da insanidade, o que, que o Espírito Santo faz? Ele lembra nós de novo da nossa realidade, ele nos lembra do amor de Deus que é ilimitado e nunca nos abandona, mesmo que nós pensemos que saímos do amor, ele continua nos sustentando. E, e essa lembrança voltará a brilhar na nossa memória, e quando essa lembrança volta a ficar ciente na nossa memória, no, toda, a ideia, toda a ideia de sacrifício e perda desaparecem, somem, porque elas ocupavam o mesmo lugar onde antes, na nossa consciência, estava o amor de Deus. No nosso equívoco, nós substitu nós barramos o amor de Deus e na, na escuridão de barrar o espírito o o amor de Deus em fantasia nós criamos sacrifício e perda no momento que a consciência do amor de Deus volta à nossa memória imediatamente a escuridão desaparece a ideia de sacrifício e perda desaparece e não faz mais sentido ser uma consciência individual aí porque a memória da lembrança do Cristo, da integridade do Cristo volta a nós. Então a transição é isso, é voltar a consciência que por hora se encontra numa separada, desmembrada e, se, e acredita em sacrifício e perda, primeiro corrigindo esse pensamento e depois, uma vez corrigido, uma vez recebendo de novo o amor nessa consciência individual, aí ela estará pronta para se abrir e se tornar abstrata, para fazer parte de novo da memória do Cristo, para lembrar do seu ser tal como Deus o criou. Deus não pode ser lembrado enquanto a justiça não for amada, ao invés de temida. E, de fato, pelo ego, a justiça de Deus é temida, porque a justiça de Deus é o o fim do ego. Porque o que que o ego é? O ego, na verdade, não é nada, mas é um equívoco que que nós passamos a acreditar. O poder da crença dá existencialismo ao ego. Então, o que que o ego mais teme? A justiça de Deus. Então, se nós tivermos medo de Deus, medo da justiça de Deus, ou ainda acreditarmos que haverá um sacrifício eh, no, no retorno da nossa consciência para a totalidade, então nós teremos medo de Deus. E então a justiça não será amada. E enquanto ela não for aceita de bom grado, enquanto ela não for amada, a memória de Deus simplesmente não pode retornar porque Deus só vem a si mesmo e onde ele é bem recebido. Deus não pode entrar à força porque o amor não força nada. O amor só reconhece a si. E Deus, sendo amor, ele não poderia vir a um lugar onde ele não é bem-vindo. O amor não age assim. Então, por isso que a memória de Deus, ela só voltará a nós Quando a justiça de Deus for amada ao invés de temida. No ego, a justiça de Deus é é temida. No Espírito Santo, com a nossa mente corrigida, a justiça de Deus passa a ser amada. E então sim, nós estaremos prontos para a volta da consciência da totalidade do Cristo. Para o último passo de Deus, que é transformar a percepção em conhecimento. Ele, é, Deus, ele é incapaz de ser injusto para com qualquer pessoa ou coisa, porque sabe que tudo que existe pertence a ele e para sempre será conforme ele o criou. Então, Deus, ele é justo para com tudo, porque ele sabe que aonde existe algo, a essência da vida ainda é o pensamento dele, ainda é ele mesmo. Então, como que algo poderia ser diferente do que ele criou? Então, por isso que uh, uh, Deus é incapaz de injustiça. Deus seria injusto se ele reconhecesse uma falta. Se ele reconhecesse que existe um problema, se ele reconhecesse que existe uma ruptura no filho, se ele reconhecesse que a mente está dividida, ou se ele reconhecesse que existem consciências individuais. O que existe é um sonho de consciências individuais. Mas despertos, nós ainda somos a consciência do Cristo e de que Deus é o nosso Criador. E que nós ainda permanecemos tal como Deus nos criou. Nada do que Ele ama pode deixar de ser sem pecado e estar além do ataque. Então, nada do que Deus ama pode ser. Uh, ter estado. ou ter pecado. Nada do que Ele ama pode ter se separado. Então, por isso, mais uma vez, o ego não é real. O mundo não é verdadeiro, ele parece existir enquanto a crença do Filho de Deus, um pensamento do Filho de Deus, der esse poder de Deus para pensar equivocadamente. Nós podemos pensar equivocadamente, mas nós não podemos tornar esse pensamento equivocado real. Então a realidade ainda permanece tal como Deus a criou. Por isso que nada do que ele ama pode deixar de ser sem pecado e além do ataque, porque o que está no amor de Deus está uno. O que é uno, o que é o mesmo, não pode se atacar a si mesmo. Então toda forma de ataque é irreal, é injusta diante de Deus. A tua função especial abre de par em par a porta além da qual está a memória do seu amor, mantida perfeitamente intacta e sem mancha. Então, a função especial o perdão que nós damos ao outro. Nós perdoamos ao nosso irmão. E por isso que cada perdão abre de par em par a nós mesmos e aquele a quem nós perdoamos. E essa porta, que essa porta nos leva para além da injustiça, nos leva de volta para a memória do amor. Nos traz de volta aonde... Como ele diz aqui, o amor ele permanece de forma intacta e sem mancha. Tanto aquele a quem nós perdoamos quanto a nós mesmos. E tudo o que precisas fazer é desejar que o céu te seja dado no lugar do inferno e cada tranca ou barreira que pareça manter a porta trancada com firmeza, impedindo a passagem, meramente se desfará e desaparecerá. Ok. Tudo que nós precisamos para que essa dádiva de Deus venha a nós, é de que nós realmente queiramos voltar ao céu. Mas ao céu que o Espírito Santo nos ensinou, que é a soma de todas as criações de Deus. E não aquele céu que o ego diz que é um lugar individual, onde o ego quer nos manter, nos... individualmente sem problemas, ou na alegria individual, no prazer individual, então o ego, ele confunde o céu com o inferno, e, e aquilo que nos aprisiona, que é manter fora da mente de Cristo, o ego chama de céu, e no entanto, tudo que nós precisamos para voltar a curar a nossa mente, para voltar de novo a consciência íntegra do amor de Deus e do amor que nós somos, do ser que que permanece intacto em estado de graça no céu, é desejar, como ele disse aqui, que o céu seja dado no lugar do inferno. Mas para isso nós temos que abrir mão de querer estar no inferno. Então, conscientemente, agora nós até poderíamos dizer, Não, mas ninguém quer estar no inferno, ninguém trocaria de livre, uh, por, uh, livre escolha o inferno pelo céu, mas como Jesus já nos ensinou anteriormente, se nós estivermos equivocados do que seja o inferno, nós podemos querer o inferno pensando que é o céu. E o ego, ele nos ensina que o céu é, é individual, que é um ganho que eu devo a receber, que o especialismo é o céu, então, enquanto eu quero especialismo, eu não me abro para o céu, então eu preciso realmente voltar a minha vontade para querer o céu íntegro, o céu do meu ser real, o céu da, da, de Deus e de toda a criação de volta, em lugar do inferno do especialismo, da individualidade do ser separado. E e esse desejo, esse desejar esse céu, é esse que abrirá a tranca, é esse que remove o bloqueio ou a barreira que precede aquela porta que abre de novo o caminho para a nossa consciência de de desfazer tudo que é equívoco e voltar a despertar para o céu. Então, a transição, como que nós vamos voltar da consciência individual para a consciência da da totalidade, desejando novamente a totalidade. Mas para desejar a a totalidade, eu tenho que receber todas as... As frações das consciências como sendo parte de mim mesmo. Não posso querer nenhuma, manter nenhuma separada de mim. Eu tenho que aceitar exatamente a todos como sendo eu. Aí eu quero a minha integridade no céu. E isso, basta isso para que isso me seja dado. Pois não é a vontade do teu Pai que ofereças ou recebas menos do que ele deu. Quando te criou em perfeito amor, pois não é a vontade de Deus que nós vaguemos fora do nosso ser, fora do céu. Não é a vontade de Deus que nós soframos em individualidades em especialismo, é a vontade de Deus que nós voltemos a nossa consciência para o nosso verdadeiro ser que é Cristo, porque só então faremos parte de novo da justiça de Deus na nossa consciência. Então, isso que Jesus nos trouxe sobre a correção do Espírito Santo. Então, que isso é muitas formas... De O especialismo se apresenta sobre muitas formas, mas a correção é sempre a mesma. Aceitar de volta a nossa condição de Cristo, tal como Deus nos criou. E todos os irmãos, todos aqueles seres que nós achamos que estavam separados de nós, fazem parte dessa salvação, fazem parte de nós. Então, aceitando isso, enquanto nós estamos aqui nessa jornada de reconhecimento, porque isso aqui é um caminho de volta, não é através de uma única vez, vendo isso, que que a nossa mente já tem a capacidade de absorver isso na sua integridade. Então, enquanto nós estamos nessa jornada, e agora com o objetivo de que o Espírito Santo seja o nosso condutor, que os equívocos da nossa mente sejam corrigidos, o Espírito Santo, enquanto ainda estamos na ilusão, ele tem essa única correção que resolve todos os problemas específicos que ainda percebemos enquanto nós estamos na jornada de volta à consciência de quem nós somos. Então, isto nós tínhamos para hoje. E na quinta, Jesus vai nos trazer a zona de fronteira, que é um estado aqui ainda, na ilusão, mas onde nós já vivenciamos pelo Espírito Santo e não mais pelo ego. Então, a zona da fronteira. Fica esse convite. E nós estamos abertos agora para interação. Hoje até não tivemos interação durante a... a a leitura mas se alguém tiver alguma coisa ou ficou alguma dúvida ou algum testemunho ou a sua percepção que se sinta confortável em colocar, por favor nós estamos aqui agora nesse horário disponíveis para isso e quando não há opiniões eu sempre coloco assim então eu acredito que a mensagem de Jesus, ela é sempre tão certeira, ela é tão forte, que o ideal é nós nos aquietarmos depois dela para pensarmos nisso, para absorvermos isso. Então, eu entendo o silêncio como um momento para nós absorvermos isso que Jesus colocou pensarmos sobre isso porque disso depende a nossa salvação a nossa alegria a cura da nossa mente e a volta da paz que transcende esse mundo da paz da nossa mente então pessoal com esse desejo que cada um receba isso que o Espírito Santo nos oferece eu vou encerrando aqui a gravação E agradecendo, como sempre, a Jesus, ao Espírito Santo, por nos trazer esse material libertador.